0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken... hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze eerste podcast trappen we af met een interview over het werk van de ICEJ. Wij wensen u veel luisterplezier. Goedenavond luisteraars, welkom bij In Gesprek Met. Dat is deze keer met de heer Jacob Keegstra... Goedenavond, meneer Keegstra.
1: Ja, goedenavond.
0: Welkom in ons programma.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik vind het heel leuk dat u bij ons bent vanavond. En ik wilde vragen: wil u zelf eerst even voorstellen aan de luisteraars?
1: Ik ben Jacob Keegstra, ik ben theoloog. En ik ben al jaren voorzitter van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mm -hmm. En dan de afdeling Nederland.
0: Oké. Okay. En sinds wanneer bent u dat eigenlijk?
1: Sinds uh, 1999, dus dit jaar 20 jaar.
0: Zo, dat is een hele poos.
1: Ja. Leuk. Maar wat je hart heeft, dat verveelt nooit.
0: Dat is zeker waar. Prachtig. Dus dat heeft echt uw hart. Ja. <laughs> Prachtig. Wanneer is de ambassade eigenlijk opgericht en waarom?
1: Um, goede vraag. In 1980 was een belangrijk jaar. Ja. Want toen heeft Israël Jeruzalem als hoofdstad uitgeroepen. Oké. Okay. Kijk, in 1948 is vast bekend uh, dat de staat Israël weer ontstaan is. In 1967, met de Zesdaagse Oorlog, heeft Je Israël heeft ook Jeruzalem gekregen. En pas in 1980 hebben ze Jeruzalem als onverdeelde eeuwige hoofdstad van de staat Israël uitgeroepen. Yeah. Alleen toen uh, had Yasser Adafat nogal wat. Uh, Opspraak. En die had in de Verenigde Naties nogal een uh, stemming tegen Israël. En dreigde met een olieboorkot. En toen hebben dertien landen hun ambassades uit Jeruzalem weggehaald. En de laatste in de rij, de dertiende, die met de status tussen de benen wegging, was Nederland. En toen waren christenen op het loofwuttefeest in Israël. En die zeiden, ja, dat kan... ...onze regering wil doen in ons land. Wij als christenen willen nu juist wel achter Israël staan. Ja. Dus dan hebben christenen uit verschillende landen... ...Nederland, Amerika, Engeland, Zuid-Afrika, noem maar op Duitsland... ...die hebben toen een statement gemaakt... ...en in een internationale christelijke ambassade in Jeruzalem geopend... ...om juist als ambassadeurs van Christus naast Israël te staan.
0: Prachtig. Ja, u zei het al internationaal. Hoeveel landen zijn er intussen bij aangesloten?
1: Nou, inmiddels zijn, er, uh, zijn we de grootste pro-Israël-organisatie ter wereld. Mm -hmm. En in 140 landen hebben we een afdeling.
0: Nou, dat is wat zeg. 140 landen. Bijna in ieder land. Geweldig. Ja. ja. En wat doet de ambassade in Jeruzalem zoal?
1: Nou, tweezijdig. Uh, vanuit de volkeren, vanuit de landen, willen we steun aan Israël mm -hmm. bieden. Vanuit het mandaat. Uh, Jezaja 40 vers 1, troost, troost mijn volk. Ja. En dat willen we ook heel praktisch doen. Dus door sociale hulp en uh, om duidelijk te laten zien dat wij als christenen naast Israël willen staan. Maar we willen ook vanuit Israël de wereld, en vooral ook de christenen in de wereld, met goed nieuws uh, ja, uh, confronteren. Want je ziet wel eens in de media dat het over Israël nog wel eens gekleurd is. Ja. Dus we willen juist rechtstreeks nieuws vanuit Israël naar de volk gaan brengen.
0: Prachtig. Ja, dat is heel belangrijk, hè? Ja. ja. Hoe kunnen we Israël en de mensen daar helpen, eigenlijk?
1: Nou, wij in Nederland proberen we natuurlijk uh, de, de visie uit te dragen... door veel kerkdiensten, en spreekbeurten en lezingen in het land te hebben... Mm -hmm. ...om juist christenen op te werken en te blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem. En als we daar ja, met harde ziel voor bidden, dan willen we dat natuurlijk ook praktisch maken... Ja. En uh, doen we in Nederland veel fundraising om dat in Israël op de juiste plek weer neer uh, te leggen. Zodat we laten zien dat we als christenen ook uh, Israël tot troost willen zijn. Ja. En onder andere, afgelopen jaar was het misschien bekend dat bij de Gazastrook. werden veel uh, vanuit de Palestijnen veel uh, brand. Uh, ja. Vliegers opgelaten. Ja, ja. En de hele korenvelden stonden in brand. Ja. Toen hebben wij als Christelijke Commissade 17 brandblusvoertuigen gedoneerd. Ja. Langs die grens met de Gazastrook. Om direct te plaatsen hulp te kunnen bieden. Ja. En we hebben daar ook langs die Gazastrook. 60 um, bomvrije bushalters geplaatst. En vooral bij uh, kinderspeelplaatsen. Want ja, kinderen moeten natuurlijk buiten kunnen spelen. Maar als je steeds onder de dreiging van raketten. dat eigenlijk niet kunt. Hm. Toen hebben wij als christenkommissaris daar van die bomvrije uh, halters uh, geplaatst. Zodat kinderen toch ook buiten kunnen spelen. En wanneer de dreiging is dat ze snel in zo'n shelter kunnen. Ja. Dus zo laten we onder andere zien. Maar niet alleen langs de grens Gaza. We proberen ook uh, bijvoorbeeld de holocaust survivors een goede oude dag uh, te hebben. We hebben een heel centrum in Haifa. Waar 80 holocaust survivors worden uh, compleet verzorgd. En dat we laten zien dat wij als christen ook een andere... Nou ja, hand hun toereiken. Ja. Mensen hebben natuurlijk in hun jeugd door de nazi Duitsland en in Europa de verschrikkelijkheden uh, meegemaakt. Ja. En wij proberen nu juist als christen hun in hun oude dag uh, op een andere manier te verzorgen. Ja, geweldig hoor. Ja.
0: ja. Nou, u, u zei het al, dat zijn uh, ja, hele kostbare dingen die u dan uh, inderdaad uh, verschaft aan, uh, aan het volk van Israël. Hoe, ja. kun, hoe kunnen mensen, want dat gaat dus uh, heel veel geld kosten, hoe kunnen bijvoorbeeld ja. Luisteraars betrokken worden bij het werk?
1: Um, kijk, we hebben ook als visie, en dat staat meerdere keren in Gods woord, dat God zijn volk terug gaat brengen naar hun eigen land. Mm -hmm. Nou, heeft dat uh, na de val van het communisme van Rusland, hebben wij uh, 120.000 Joden uit Rusland geholpen om naar Israël uh, ja, aria te maken. Dan. Ja. Maar uh, ja, we zijn nu druk bezig om in, e in Ethiopië, daar ja. zitten ook nog vele ...Ethiopische Joden, die zit precies klem tussen Soudaan en Ethiopië... Mm -hmm. ...om die uh, daaruit te halen en uh, veilig uh, heen komen naar Israël te verschaffen. Ja. Alleen die mensen die komen letterlijk uit het jaar nul... ...dus die moeten niet alleen een uh, vliegticket hebben richting Israël... ...maar moeten ook nog een paar jaar in Israël ja, integreren... ...om de taal te leren, maar ook de cultuur ja. te leren. Ja. 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 Dus ja, dat is wat wij als christenen kunnen doen door hun... Uh, Um, naar Israël te brengen, maar dan ook te, te betalen, zodat hun um, integratie in Israël ook uh, lukt. Ja. Anders komen die mensen tussen wel een schip terecht. Ja. En dat kun je nou net ook niet. Ze hebben natuurlijk helemaal niets. Dus hun nee. uh,
0: huisvesting moet geregeld worden.
1: Nee, internet uh, al geregeld. Uh, ja, maar die komen letterlijk ook. Kijk, uh, Joden uit andere gedeelten van de wereld, mm -hmm. ja, die uh, zijn bekend met computers en dan ja. op. Maar die mensen uit Ethiopië, die komen letterlijk nog uit de tent zoals bijna in de tijd van Abraham. Ja. Dus ja, die weten amper wat een sleutel is, nee. of noem maar op. Dus die moet je nog een hoop dingen uh, bijleren aanleren. Ja, ja. Dus dat hele proces om te integreren, dat duurt veel langer dan wat men gewend is in Israël. En daar proberen wij als Christus een helpende hand in uh, te zijn. Ja. Zodat deze mensen ook veilig naar Israël kunnen. Ja, prachtig.
0: Ja, ik, ik zei het er straks al geloof ik, maar hoe kun je als luisteraar betrokken worden bij dat werk?
1: Nou, kijk, als je deze visie deelt, en, uh, dan is een van de belangrijkste dingen... dat Israël niet ons geld, maar vooral ons gebed nodig heeft. Mm -hmm. Dat is nummer één. Ja. Maar als we dat bidden en dat ook menen, dan is het ook goed om dat financieel duidelijk te maken. Want ook de Bijbel zegt dat wij alle zegen via Israël ontvangen hebben. Ja. Ze woorden hebben via Israël ontvangen, Godzoon... Jezus en ook de Heilige Geest hebben we allemaal via Israël ontvangen. Ja, ja. En dan zegt de Bijbel, Romeinen 15, dat wij dan ook verplicht zijn vanuit onze materiële dingen hen te zegenen. Ja. Nou, dat is dan. Kijk, en de Christische ambassade willen middel zijn om juist ook de Christen te bewegen niet alleen te bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar daar ook handen en voeten aan te geven. Ja. Wij zijn zeg maar de ambassadeurs van Christus naar Israël toe. Ja,
0: ja prachtig. En zo kunnen wij dus mede-ambassadeurs gaan worden.
1: Ja, ja, want niet iedereen is natuurlijk in staat... om altijd naar Israël te gaan. Nee, maar daarvoor heb je deze organisaties... die een verlengstuk van ons als kerken en gemeenten zijn... om in Israël daar uh, handen en voeten aan te geven. Zeker. En je weet zeker dat het daar... 100% op een goede plek komt. Ja. En het heeft een dubbel doel. Stel dat wij als Christen een rolstoel aan iemand geven in Israël. Mm -hmm. Dan wordt dat geld... vanuit Nederland uh, gesponsord... en naar Israël gestuurd. Ja. Maar er zijn handen van christenen die daar die rolstoel geven aan die Joodse ja. mensen. Ja, nou, dan dient het een dubbel doel. Ja. Dan krijgt de Joodse man of vrouw niet alleen die rolstoel waar hij behoefte aan heeft, maar dat je dat ook via handen van christenen laat gaan. Zodat ja. duidelijk is dat wij een ander gelaat laten zien dan wat wij eeuwenlang wel eens als christenen hebben gedaan.
0: Ja, ja. Hoe wordt de ambassade verder? Want u zei het al zo'n beetje, maar hoe wordt de ambassade dus inderdaad echt zichtbaar naar de buitenwereld? Wat zijn zowel de activiteiten van de, um, de ambassade? Een van
1: belangrijkste is dat we jaarlijks met het uh, Loofhuttenfeest een zeer grote conferentie hebben uh -huh. om juist Israël uh, te steunen. En er komen ieder jaar 7000 christenen uit meer dan 100 landen komen op die conferentie tijdens het Loofhuttenfeest in Israël af. En een van de hoogtepunten is dat je een Jeruzalem-mars, een Jeruzalem-parade hebt... Uh -huh. waar uh, niet alleen 5.000 tot 6.000 Joodse mensen aan meedoen... maar wij ook met z'n 5.000 tot 6.000 christenen daar lopen... en juist lopen om Israël te zegenen. Ja, prachtig. Nou, dat, dat wordt opgepikt, want Israël um, hij komt steeds meer alleen te staan. Uh -huh. de, de veroordeling in de Verenigde Naties gaat continu door... Ook Europa is uh, niet zo positief over Israël. Mm -hmm. Nou, en als wij dan met 7.000 christenen naar Jeruzalem gaan om hun een hart onder de riem te steken. Nou, dat wordt natuurlijk opgepikt in Israël. Ja. Dat prime time op de tv uh, uitgezonderd. Ja, mensen staan met drommen, wel een half miljoen mensen, staan in Jeruzalem langs de weg om al die christenen uit honderd landen te verwelkomen. Hm. Nou, dat is één groot feest.
0: Ja, geweldig. Wat een manifestatie. Ja.
1: Prachtig. Dus dat is echt een heel zichtbaar iets. Ja. En eh, als je daar met 7000 mensen naartoe gaat, is het natuurlijk ook een economische impuls voor jezelf. Want ja, dat betekent ook 7000 tickets en noem maar op.
0: Ja, ja onderdak en uh, ze ja, gebruiken ze van alles. alles. Maar ja, maar goed, je geweldig. wordt zelf
1: dubbel en dwars doorgegeven. Dus ja, we blijven ieder jaar weer komen.
0: Ja, geweldig. En
1: het is ook een stukje profetisch, want in de Bijbel staat, Zagreer 14: dat eenmaal zullen alle volken ja. opgaan om. Het Loofhuttenfeest te vieren. Ja, ja. Het gekke is, wij als christenen. wij kennen vaak wel het Pasenfeest. en het Pinkstenfeest. Mm -hmm. Wel iets anders dan hoe het in de Bijbel precies is dus omschreven. Maar goed, de Pasen en Pinksten is wel bekend in kerk en gemeente. Maar het grote feest, het Loofhuttenfeest. dat is helaas bij ons onbekend. Ja. Dus er moet ook nog een hoop water door de Rijn. in <laughs> Nederland. om nee. uh, ons voor te bereiden. op uh, ja, dat die profetieën allemaal vervuld worden. Ja. En daar vervult de ambassade. Een rol in. Okay. We doen veel lezingen, ook in Nederland... om over godsprofetische feesten te spreken. Ja. Zodat dit uh, gewoon bekend wordt. Ja, ja.
0: Dus dat zijn zo twee dingen waarvan u zegt... Van, nou, dat zijn al taken van de, van de ambassade in Nederland. Ja. 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 Is er misschien nog meer wat... Uh... Um, Ik vind het al heel wat hoor, daar gaat hij niet over.
1: Nou, kijk, uh, we proberen natuurlijk in Nederland om uh, in kerken en gemeenten... die verbondenheid met Israël weer gestalte te geven. Hè? Dat we dus veel spreken en uh, zonder de kansel. Zodat vanuit Gods woord die verbondenheid weer uh, blijkt. Mm -hmm. En ene gemeente is daar open voor, en ene kerk. Maar er zijn ook veel kerken die een beetje kopschuw worden. Ja. Dus het is goed om daar gewoon vanuit Gods woord over te spreken... Ja en uh, te laten zien wat wij onder andere in Israël doen.
0: Meneer Keestra, kan u misschien uh, wat hoogtepunten noemen uit het uh, bestaan van uh, de ambassade?
1: Nou, er zijn vele hoogste punten, maar om uh, actueel te blijven. Uh, vanavond is het uh, begin van Purim, ja. het feest van, uh, waar ook de feestrol van Esther wordt gelezen. Mm -hmm. En de Joden die herdenken dan dat uh, ze bevrijd zijn van een onderdrukker... Toen in de tijd met Haman, in Bijbelse tijden. Maar er is eigenlijk nooit veranderd. We zien door de eeuwen heen dat iedere keer Israël weer belaagd wordt. En um, een aantal jaren geleden, dat was in 1991, hadden wij uh, de golfcrisis met Saddam Hussein. Mm -hmm. En toen werd Israël bestookt met uh, 37 kutraketten. En er was een Massade die vroeg uh, aan hun medewerkers, al die christenen die daar in Jeruzalem waren... ...van uh, wat gaan we doen? Gaan we... Uh, uh, vluchten naar ons eigen land weer terug of blijven we in Israël? En mm. iedereen van de christ is op zijn post in Jeruzalem gebleven. En dat was heel bijzonder dat dat zelfs opgepikt werd door Israël en door de Israëlische tv. En onder, onder mijn vrouw mocht haar een interview geven in het uh, Hebreeuws Zo. om te laten zien dat wij als christenen niet alleen in de goede tijden, maar ook in bange tijden achter Israël staan. Ja. Nou, dat geeft natuurlijk een enorme. Uh, ...verbondenheid dat we als christenen met Israël ook in de moeilijke tijden naast hen staan. Ja, nou, en dat was toen, maar ja, door de loop der uh, jaren hebben we onder andere door het Loofhuttefeest laten zien... ...dat ook al was er uh, veel boycott van Israël, dat wij ieder jaar toch steeds met vijf, zes of zevenduizend christen bleven komen... Ja. Nou, dat laat zien dat we ook in slechte tijden gewoon een principe kwestie hebben. Wat God zegt, wie is zelfzegend, zal gezegend worden. En dat doen we gewoon. Ja, prachtig. Ja. Zo. En dat was zo een van de hoogtepunten. Ja, en uh, zo zijn er nog vele hoogtepunten. Bijvoorbeeld dat we... Um, um, Heel praktisch dat we Russische Joden die Aliyah hebben gemaakt en naar Israël zijn gegaan en wat ouder worden, dat we die thuiszorg mogen geven. Ja. Dat je dus echt letterlijk aan hun voeten en handen zit om hen te verzorgen. Ja. Nou, dat is op een heel ander vlak een hoogtepunt. Ja, absoluut. Kijk, ik als theoloog vind natuurlijk Bijbelstudie en al uh, die overleg met de Israël mm -hmm. bijzonder. Maar ook, ook dit soort praktische hele praktische dingen. dingen zijn net zo goed tekenen dat wij als christenen troost troost met volk, letterlijk nemen. Ja, dat is waar. Kijk, voor mijzelf was één van de hoogste punten, twee jaar geleden was um, Jeruzalem 50 jaar, mm -hmm. één onder Israël. En toen werden wij vanuit de Knesset, dus dat is het politieke centrum van Israël, mm -hmm. werd ...werden wij als christelijke ambassade gevraagd van... ...we willen graag een Jerusalem prayer breakfast hebben. Zelf, dus echt een gebedsontbijt voor de vrede van Jeruzalem. Ja. En dan niet alleen vanuit de knes met Joodse mensen... ...maar wij werden als christelijke ambassade die in Jeruzalem vertegenwoordigd is. Ze vroegen ons, kom nou met 500 christelijke leiders naar Jeruzalem... ...op 7 juni 2017, mm -hmm. precies 70 jaar eenheid van Jeruzalem om te bidden een dag te bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we kwamen inderdaad met 500 christelijke leiders... om naar Jeruzalem voor een dag van gebed. En wat nou zo bijzonder was, dat, vond, dat vreugde mijn hart... Dat was een van de eerste meetings die ik meemaakte... waar Joden en Christen samen gingen bidden... en ze weten dat wij in de naam van Jezus bidden. Ja. En we waren volledig welkom om dat vooral te doen... want het is wel dezelfde God en dezelfde Messias die wij... Uh, Verwachten. Onders, Kijk, dan, dan denk ik, er is een nieuw hoofdstuk ja. in de geschiedenis dat de christenen niet de Joden meer vervolgen en verketteren, maar daarvan nota samen bidden om de vrede van Jeruzalem tot dezelfde God. Ja. Nou, dat verheugt me hart. Ja,
0: absoluut. Dat vind ik ja.
1: heel prachtig. Ja, en vorig jaar was 70 jaar in Jeruzalem. Uh, nee, uh, twee jaar geleden was 50 jaar in Jeruzalem. Uh -huh. uh, vorig jaar was het 70 jaar Israël. Ook ja. zo'n bijzonder kenmerkend is. Vertel. Nou, dan waren wij als leiderschap vanuit de Christkamp Zuiden, vanuit die 140 landen, waren we ook in Israël. Om zelfs in de knesset met de Joodse leiders uh, te overleggen ja. en zelfs voor hun te mogen bidden. Prachtig. Nou, dat vind ik een voorrecht. Ja, zeker. zeker. Ja. Want
0: dan ben je echt bij de hoogste regionen, ja. zeg maar. dus... Uh, Tuurlijk, het is altijd leiders. goed
1: om uh, als individuele gelovigen uh, samen uh, te komen. Ja. Maar op dit niveau is het ook goed ja, om absoluut. met uh, de politieke leiders en de religieuze leiders te overleggen. Ja. En hun een hart onder de riem te steken. Ja. En te laten zien dat als christenen daar niet komen om hen te veroordelen... maar ja. juist om voor hun vrede en voor hun shalom te bidden. Ja, geweldig. Ja.
0: ja, we hebben het steeds over de ambassade in Jeruzalem. Maar hoeveel mensen werken daar eigenlijk?
1: Uh, er werken op het hoofdkantoor 40 mensen. Okay. En er zijn een tien die uh, in de mediaafdeling zitten. Dus om uh, filmpjes te maken, journalistiek en de, de reporters. Uh, dus op het nieuwsgaring. Mm -hmm. En dan hebben we een team mensen die in de hulpverlening zitten. Van thuiszorg tot holocaust survivors tot andere sociale projecten die ze uh, doen. En er zijn een... Uh, 10 mensen ter ondersteuning van technisch en, en uh, huishoudelijke dienst okay. en dan zijn er een team mensen die um, sprekers zijn om naar Israël toe de contacten met de messiaanse gemeente, met de knesset, met de religieuze leiders in Israël te onderhouden. Oh, ja. Nou, dat zijn de 40 mensen in Israël ja. en dan hebben we dus 140 landen waar we ook allemaal een afdeling hebben.
0: Ja. En, de, en de Nederlandse afdeling waar u dus de voorzitter van bent.
1: Nou, ja. Daar ben ik de voorzitter van. Dan hebben we een bestuur en uh, ja we, we doen uh, de nodige dingen. Ja, ja. Uh, zo hebben we zeg maar, 50 spreekbeurten per jaar in ja. lezingen. Maar we organiseren onder andere ook een Israël Week en een Israël Weekend op een conferentiecentrum de Bertelt in de Achterhoek. Okay. En uh, dit jaar is dat voor de negende keer. En ik denk dat er echt wel uh, 500 mensen op afkomen. Prachtig. Het zijn allemaal mensen die al die jaren komen en die verbondenheid met Israël handen en voeten willen geven. Ja. En soms in hun eigen kerk en gemeente niet altijd daarmee gevoed worden. Ja. Dus dan gaan ze naar zo'n weekend toe om vooral ook uh, ja, zelf weer opgebouwd te worden.
0: Ja, ja want u bent uh, zo'n spreker hè? Ja. op die uh, bijeenkomsten. Ja. En ik mag wel zeggen een veelgevraagd spreker en Ja.
1: Ach ja, dat, je rolt er zo in hè? als je dit al twintig jaar doet... in ja. mijn harde ziel en dat je passie heeft, Ja, dan uh, ja. straalt dat uit en dat uh, wordt opgepikt. Ja. Maar juist voor de kerken en gemeentes die daar open voor staan... Ja. daar willen we graag langskomen. Er ja. zijn, heeft... zijn, zijn helaas ook kerken en gemeentes die uh, ja, een beetje kapschuw worden... en denken nou, als we ons nou maar niet bemoeien met Israël en zo... dan uh, ja. bemoeit het Midden-Oosten zich ook niet met ons. Dan nee. zijn we een mooie gemeenten in ons eigen uh, dorp en stad... Ja. Ja, dan denk ik prima. Maar dan mis je ook een zegen. Zeker? Ja, ja maar God absoluut. zegt al tegen Abraham, de vader van alle geloven, dus ook van ons... dat wie is als zegen zal gezegend worden. Het, ja.
0: Maar alles heeft ook te maken met uw eigen achtergrond. Want u heeft uh, dat niet allemaal zomaar verzonnen of uh, zelf een beetje ontdekt. Maar u heeft wel de, TD wel een, uh, een theologische opleiding.
1: Ja, die heb ik pas later gedaan. Kijk, als uh, kind werd ik gewoon... Uh, ja, door je opvoeding. En mijn ouders waren dan uh, christelijk. En die hebben mij zeker met Gods woord... Uh, ja, Groot gedrag, zeg maar. Uh, de, ja, bijgebracht. En de liefde voor uh, Jezus bijgebracht. Maar er kwam ook altijd het verhaal van Gods volk... Ja. Uh, omhoek uh, kijken. Dus wij waren nooit uh, anti- of vervangingstheologie... of wat ja. dan ook. Nee, we hadden een liefde voor Gods nee. woord en voor zijn volk. En dat is in de loop der jaren verder uitgegroeid. Ja. En op een gegeven moment denk je... ja, het is goed om theologie te doen... Ja. En dat, dat is meer om een preekbevoegdheid te halen dan om, uh, ja... Uh, Die kennis tussen uh, zeg maar. Uh, ja, kijk, uh, je kunt op allerlei fronten natuurlijk theologie studeren. Maar ja. mijn idee was, nou, ik wil juist een stuk verdieping van Gods woord... en om ook een uh, bevoegd te zijn om op uh, kerk en kansel te mogen voorgaan. ja. ja.
0: U bent dus helemaal thuis in die Bijbelse feesten, zei u er straks al. Ja. Kan ja. u daar misschien in het kort even iets over vertellen?
1: Ja, ja, kijk, we gaan straks weer richting Pasen, Pesach. Ja. Pasen is het feest in het voorjaar. Dat is de scheiding dat de winter is afgelopen en de voorjaar en zomer aanbreekt. Niet alleen in Nederland, maar ook in Israël. Pasen is het feest van de uitocht. Ja. Maar het is ook in de landbouw het feest dat het koren wordt geoogst in Israël. Ja. En Israël begint vanaf Pesach, Pasen, begint eerst de Gersteoogst en daarna ook de Tarweoogst. En ja. Precies in de periode tussen Pasen en Pinkstraat. Dus ook de tijd als je leest over in de Bijbel, over het Bijbelboek Rut, ja. dat Rut kwam met Naomi weer in Bethlehem ten tijde van de Gersteoogst, dus met Pasen. Ja. En ze werkten zeven weken op het land van Boas. En met Pinksteren trouwden ze met Boas. Ja. Dus die fase dat is al eeuwen oud, dus ook al in de tijd van Boas en Rut, Dat altijd in het voorjaar er in Israël de oogst is van tarwe en gerst. Koren, brood voor onderweg. Ja. En God heeft al bij de uittocht uit Egypte beloofd via Mozes aan zijn volk: dat God zijn volk zal zegenen met koren, met wijn en met olie. Ja. Nou, koren, dat is natuurlijk gerst en tarwe, dus brood. Ja. Dat wordt dus geoogst tussen Pasen en Bengselen. Ja. En het gekke is, wij kennen als christenen wel die voorjaarsfeesten. Mm -hmm. Dat wordt in de Bijbel de eerstelingoogst genoemd tussen Pasen en Bengselen. Maar het gekke is, wijn en olie wordt in Israël en Midden-Oosten voor pas september, oktober geoogst. Want dan zijn de vruchten aan de bomen rijp. Ja. En dat wordt met het Loofhuttenfeest gevierd. Ja. Alleen het gekke is, wij hebben in de christelijke kerkgeschiedenis, vanaf dat keizer Constantijn de Grote in 312 het Christendom tot staatsgodsdienst uh, heeft bevorderd, toen hebben we wel een hoop water bij de wijn gedaan. Want het grote feest wat God heeft gezegd in zijn woord, het loofwitte feest, dat hebben wij sinds Constantijn de Grote hebben wij ons van het bordje laten eten. En dus kennen wij dat ook helemaal niet in onze traditie. Gelukkig hebben we wel een biddag en een dankdag. Dat is aan het begin van het jaar en het eind van het jaar. Maar die dankdag, dat was natuurlijk vroeger eh, ook een hele weekfeest, Het ja. Lofhurdefeest, Waarin de dank aan God werd gebracht voor de rijke oogst. En met name de oogst van de vruchten van de bomen. Ja. Van de olie en de wijn.
0: Ja, wat dat er gaat kunnen, Joden, wel beter feesten dan wij hier, hè? Ik bedoel, we nou,
1: een biddag kijk,
0: en een, dank, een dankdag. Maar zij vieren zo een hele weekfeest.
1: Ja, kijk... <laughs> De, het is ook een opdracht die God geeft. Ja. Het is niet zomaar een feest die Israël bedacht heeft. Nee, het is een precies. opdracht die God ge geeft. Ja. Maar ook wanneer je de oogst binnen hebt, hebt dat je ook een week ja, als gemeente bij elkaar komt voor in het huis van God. Ja. En daar ook voor het aangezicht van God een feest hebt. Ja, ja. Nou, dat is ook het nuttige met het aangename.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, we zijn als Nederlands wat dat betreft een beetje knetterig. Eén dag, uh, nou, dat mag wel uh, moet kan, net voldoende zijn. Dat kan ook niet. God, God geeft ook, ja, een week feest. In die zin ook een week om niet te werken dus ook een week rust. Ja. Na gedaan arbeid is het ook goed rusten. Zo is dat.
0: Echt leuk. Ja u, weet, ja. u weet er heel veel over te vertellen en niet alleen vertellen. U heeft er ook boeken over geschreven.
1: Ja. Ja, ik heb ooit een boek over de godsprofeetische feesten geschreven. Om juist christenen weer ja, bekend te maken. Met onder andere eh, ja, die, die profetische boodschap die door de structuur van de Bijbel. En de structuur van de jaren. En de structuur van die feesten. De hoogte daarvan van God. Wordt gegeven van Pasen en Pinksten. Maar uiteindelijk gaat het om de grote intocht. En de grote inzameling. En je kunt het ook op een andere manier zien. Pasen is heel duidelijk verbonden met het werk en de roeping van Jezus. Ja. He, Goede Vrijdag Pasen, daarvoor kwam Jezus. Ja. En Pinkster is ook heel duidelijk het werk van de geest. Uitstelling van de geest was met Pinkster. Ja. Maar we lezen in de Bijbel dat we door Jezus in één geest tot het hart van de Vader mogen komen. Ja. Jezus is de deur tot de Vader. We moeten alleen niet bij de deur blijven staan. We moeten door Jezus, door de deur, Verder. Amen. Dus door God, Jezus in één geest tot het hart van de Vader. Ja. Want dat heeft ook met die feesten te maken. Ja. Pasen is het feest van de Zoon. Ja. Pinksten is het feest van de Geest. Ja. Nou, dan missen we nog iets. Ja. Dan missen we nog het feest van de Vader. Ja. En het thuiskomen van de Vader... We kennen natuurlijk allemaal die gelijkenis van die verloren Zoon. Ja. Maar heeft natuurlijk allemaal een diepere betekenis dat het uiteindelijk gaat dat die beide zonen, zowel Israël als de kerk, ja. bij de vader komen. Ja. En uh, ja, dan is een van de profetieën die, uh, die voor ons als christen nog van belang is... dat we leren om ook over die bruiloft van het lam en de maaltijd is zeer... en de grote inzameling van de volken... het feest dat, dat dag en nacht doorgaat, het de feest om daar in ieder geval kennis van te nemen. Ja. Nou, en als je ik, ik al twintig uh, jaar op het loofhuttenfeest in Israël ben... ...ja, dan word je zelf weer zo gevoed met allerlei goede sprekers... ...en uh, dat je dat ook ja, in zo'n loofhut ook ja. werkelijk meemaakt... ...ja, dat is maar gewoon naar meer. Ja. Dan zie je gewoon de Bijbel uh, handen en voeten krijgen... En dat God uiteindelijk, dat staat ook helemaal aan het eind van de Bijbel, Openbaring, dat God komt tabernakelen ja. onder zijn volk. En een tabernakel, feast of tabernakel, mm -hmm. is de loofhut. Ja. God komt zijn loofhut onder ons opzetten. Ja, ja dan, dan krijg je daar als christen juist behoefte aan om daarin mee te doen. Ja, ja. En is het dan gewoon een verschraling als we daar als christen weinig van weten? Absoluut. Maar goed, er is hoop. Is er is wel. altijd, hè, wat nu nog niet is, kan natuurlijk, uh, blijft nog profetie voor ons. Ja. En dat is goed om als kan ambassade ook ja, in de kerken en gemeentes deze boodschap uh, bekend door te geven.
0: Ja, bekend te maken. Nou, ik vind het prachtig. Dus u heeft daar boeken over geschreven. Wat zijn ja. zowel de titels daarvan?
1: Uh, dat boek heet uh, Gods Profetische Feesten. Oké. Okay. En ik heb nu net een ander boek geschreven: Dat is uh, De Bijbel lezen vanuit Hebreeuwse compositie.
0: Ja, interessant. En die boeken die zijn verkrijgbaar via bol.com ja. ook onder andere? Ja, kun zeg je maar. gewoon
1: via bol.com Of bij bestellen. de
0: boekhandel, of maakt niet uit. Ja. Christelijke boekhandels. hartstikke nou, leuk hoor. En dat en verkoopt ongetwijfeld wel goed?
1: Ja, die, um, uh, het laatste boek die is net sinds november uit. En uh, ja, daar geef ik nu juist weer heel veel lezingen over, want uh, dat is nu weer populair. Ja. Dus dan wil men dat uh, ook natuurlijk weer een stukje verdieping in hebben... Ja. hoe je Gods woord vanuit de Hebreeuwse context leest. Ja, ja. Kijk, misschien wel goed om te vertellen dat um, als je in Nederland een, een boek en vooral een roman leest... Mm -hmm. dan um, moet je zeker de laatste pagina niet vergeten, want daar draait het dan, dat is de happy end. Ja. En dan kun je weer uh, rustig slapen. Maar in het Hebreeuws, de taal van de Bijbel, is de opbouw iets anders... Okay. Er begint alles met een begin en een eind. Dat is precies het uh, kader waarbinnen God iets zegt. Zowel van een Bijbelboek als van een hoofdstuk. Maar het focuspunt waar God de nadruk bij wil hebben. En God ons ja, bij wil bepalen. Staat altijd letterlijk in het centrum. Okay. In het middelpunt. Ja. Zo is de Hebreeuwse taal opgebouwd. Zeg maar de eerste vijf boeken van Mozes. Ook ja. wel de wet of de Torah genoemd begint natuurlijk met genesis 1 mm -hmm. en eindigt met de zegen in Deuteronomie 34. Maar precies in het centrum, echt letterlijk kun je woordelijk uittellen, staat in Leviticus 19, vers 18b, daar staat, heb je naaste lief als jezelf, want ik ben de Heer. Nou, dat is precies de, ja, de kern van waar het om draait. Ja. En dan de samenvatting, die kennen we ook allemaal in Deuteronomie 6, van uh, heb God lief boven alles. Ja. Logisch Absoluut. dat wanneer aan onze Heer Jezus Christus later gevraagd wordt van... ...wat is nou het grote gebod? Nou, logisch dat hij als het levende woord van God... Ja. ...natuurlijk terugverwijst naar die onderwijzing van God, die Torah... Ja. ...waarin de kern en de samenvatting... ...precies ook de gulden regel van het christendom is. Heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Ja. Nou, ik vind dat gewoon geweldig dat ja. dat in dat Hebreeuws... ...in die opbouw in van die taal precies in het centrum staat... Ja. Nou, alleen als Nederlanders zijn we dat niet gewend. Wij lezen natuurlijk door tot de laatste pagina. Dan ja. hopen we daar uh, de ontknoping te hebben. Ja. Maar de kern waar God ons bij bepalen wil, zit juist in het centrum. Ja. Nou, dat vergt even een andere uh, manier van lezen. Ja. Nou, daar heb ik een boek over geschreven. Goh,
0: hartstikke mooi. Prachtig hoor. Ja, ik ben uh, ook benieuwd hoe uh, Israël inderdaad uh, tegenover uh, de ambassade staat.
1: U zei ja, goede uh, vraag. Want uh, we kunnen natuurlijk van alles willen als christenen, ja. maar uh, hoe wordt het inderdaad ontvangen? He, want wij zijn door de loop der kerkgeschiedenis als christen niet zo positief bezig geweest naar Israël. He, de Bijbel zegt, we moeten hen tot jaloersheid brengen. Ja. Alleen, we hebben eerder door uh, pogroms en kruistochten en de holocaust, hebben we eerder Israël uh, gedwongen om zich te bekeren. Dan dat ze dat... Uh, ja, graag wilden omdat we hen tot jaloers uit hebben gebracht. Ja. Nou, dat we nu juist als christenen een nieuwe kans krijgen. En vind ik zo mooi dat je bij God dus iedere keer weer een nieuwe kans krijgt. Ja. En dat wij als christenen nu een nieuwe, nieuwe kans krijgen om ook als ambassadeurs van Christus in, in Jeruzalem daar een uitgestoken hand te zijn. En wat ik vertelde, dat we met de golfcrisis niet weg zijn gegaan, maar bewust daar zijn gebleven. Ja. Dat we met de... Uh, ...Jeruzema's, nou, dat loopt feest... ...door al die jaren heen altijd met zoveel duizend christenen daar komen... ...om Israël een onder de onderdring te steken. Ja. Dat wij al, inmiddels al 140.000 Joden geholpen hebben... ...om naar Israël terug te keren. Ja. Dat wij zoveel uh, brandblusapparaten uh, doneren. Uh, noem maar op, De, de is een eindeloze rij. Want ja, we zitten er al bijna 40 jaar. Het mm. is dus logisch dat we daar al het nodige hebben... Uh, ...mogen doen. Ja, ja en ja. dat wordt gewoon opgepikt in uh, Israël. Ja. En wat ik zei, dat vanuit de Knesset, dus het politieke centrum... Ja. ...dat ze ons vragen om te bidden voor de vrede van Jeruzalem.
0: Ja, dat zegt echt wel wat.
1: Nou, dat betekent dat je toch goed uh, ja. bekend bent.
0: Geaccepteerd
1: wordt ook. Notabene is... bij, um, vast is bekend, Yad Vashem, ...dat is dat Holocaust Museum ja. in Jeruzalem. En als je daar als Nederlander bent, nou dan schaam je je tenen uit. Want in Nederland is het hoogste percentage van Joden die weggevoerd is ja. in de Tweede Wereldoorlog. 96% van de Nederlandse Joden zijn niet weer teruggekeerd. Dus dat wordt allemaal herdacht ja. op Yad Vashem in Jeruzalem. En... Ons als christelijke ambassade is nou gevraagd om een christelijk bureau op Yad Vashem te openen. Zodat ook de boodschap van, nou nooit weer zo'n holocaust, dat die ook naar de christelijke wereld wordt uh, uitgedragen. Ja. Nou, dat hebben ze vanuit Israël ons voor gevraagd. Ja. Nou, dat betekent toch dat er een stuk erkenning, erkenning uh, daarvan is.
0: Geweldig hoor. Ja. Ja, zijn bent uh, echt uh, met heel uh, goed werk bezig zo op die manier.
1: Ja, maar dat kan natuurlijk alleen omdat je gesteund wordt... door al die duizenden en zelfs wereldwijd miljoenen christenen... die daar een hart voor hebben. Ja. Kijk, want wij als Christen Kampstaders zijn geen doel op zich. Nee. We zijn een middel ja, om christenen en om die handreiking... namens christenen naar Israël te doen. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met de donatie, abonneer u... Of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icej.nl. Volgende week gaan wij we verder met de driedelige serie over de Wederkomst van Jezus.
1: Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week!